0: Olá, meu nome é Tânia Barros e esse é o canal Loucos por Biografias. O que define a pessoa é o seu caráter, não é a sua cor, religião, opção política ou orientação sexual. É disso que se trata a história da revolta de Stonewall, que vamos conhecer hoje. É a liberdade e a beleza de poder ser quem você é. Em 1969, os atos homossexuais eram ilegais em quase todos os estados americanos, exceto Illinois. Em junho do mesmo ano, a polícia de Nova York invadiu Stonewall Inn, um bar gay famoso em Greenwich Village. Não havia bar como Stonewall, era uma oásis na, na savana. Toda a comunidade gay o conhecia e frequentava. Os bares gays eram como centros sociais para o, da vida gay, como eram as igrejas para os negros do sul. Era onde eles se sentiam respeitados e aceitos. A instrução dos policiais naquela noite era fechar mais uma vez o Stonewall. Os primeiros policiais que entraram viram o local lotado e deram ordem para os gays irem mostrando os documentos e saindo. Só que dessa vez os, os gays disseram não vamos sair. Não era como das outras vezes que a polícia simplesmente fechava o local, a revolta dos gays estava maior, eles estavam cansados de apanhar da polícia e de serem marginalizados pela sociedade. Os gays do lado de fora partiram para cima dos policiais, a polícia não tinha pessoal o suficiente para conter a rebelião. Foi o momento Rosa Parks no universo LGBTQI+, quando os gays disseram não. Rosa Parks foi a primeira mulher negra a, ne a se negar a ceder o seu assento no, no ônibus para um homem branco. A década de 1950 e 1960, a sociedade impunha papéis totalmente diferentes aos homens e às mulheres. Os pais não deixavam os meninos brincar de boneca para irem aprendendo a serem bons pais. E as meninas não podiam jogar futebol. Mudanças não eram bem-vindas para não se perder a oportunidade das moças terem um bom casamento e os rapazes um bom emprego. Na década de 60, nos Estados Unidos, falava-se que a homossexualidade era uma doença mental que tinha alcançado proporções epidemiológicas, que o típico homossexual, se é que isso existia, era promíscuo. Não não pretendia e nem era capaz de ter uma relação duradoura como um casamento heterossexual. Dr. Charles Socarides, que era psicanalista em Nova York e dava aulas de medicina na faculdade Albert Einstein, ensinava a seus alunos que ninguém nasce homossexual. Muitos psiquiatras acreditavam que a homossexualidade começava a se formar nos três primeiros anos de vida, o que hoje sabemos que é mentira. A orientação sexual não se aprende, ela nasce com a pessoa. Naquela época o que os psiquiatras faziam era tentar convencer os pacientes a serem heterossexuais. Se não desse certo os gays eram internados em clínicas psiquiátricas porque eram considerados psicopatas sexuais. Um dos tratamentos era mostrar fotos pornográficas e quando a foto era do mesmo sexo, eles davam um choque elétrico forte para eles registrarem que aquilo era proibido e assim durante algum tempo os pacientes não eram capazes de ficar excitados. Outros eram castrados, esterilizados e submetidos a procedimentos como a lobotomia. A lobotomia é uma intervenção cirúrgica no cérebro, que são separadas as vias que ligam os lobos frontais ao tálamo. As pessoas se tornam vegetais humanos. A clínica Atascadeiro, na Califórnia, era considerada o campo de concentração de Dauchal no meio gay. Um dos medicamentos usados na, na Atascadeiro simulava a sensação de afogamento no paciente, ou seja, um tipo farmacológico de tortura. Há 50 anos atrás, a sociedade esperava que os filhos homens crescessem e fossem dessa ou daquela profissão, e as mulheres se casassem, fossem boas mães e boas donas de casa. Muitos gays faziam isso para agradar seus pais, porque ser gay era a pior coisa que alguém podia ser naquela época. Eles eram tido como eles tinham sido criados como héteros e conseguiam enganar os outros, mas eram consumidos por dentro por não serem aceitos como eles eram e não poderem levar a vida que gostariam de levar. Ser homossexual era motivo de desonra para a família, de dispensa desonrosa do exército e com isso eles não podiam mais arranjar emprego. Muitos gays tentavam se suicidar quando percebiam que eram gays. Eles sabiam que iriam perder tudo que tinham, família, emprego e teriam uma vida horrível. A igreja católica os condenaria, dizendo que ser gay era pecado gravíssimo. No Times Square em Nova York podia-se ver gays circulando Era como os e era comum os rapazes héteros passarem de carro tirando o sarro dos boiolas, era o tipo de uma atração de circo, zombar dos bichas era diversão para eles. Dois terços da sociedade americana olhava os gays com, com mal-estar nojo e medo. Eram considerados escória da sociedade e humilhados com xingamentos e agressão física. Reagindo à rejeição da sociedade, os homossexuais viviam escondidos, frequentando bares, cafés e boatos próprios para eles. O bar Stonewall era um dos principais pontos de encontro para homossexuais de ambos os sexos. O protesto de Stonewall ocorreu num momento crítico da história, os direitos dos gays e os direitos dos negros estavam sob frequente ataque. Os negros ainda eram protegidos pelas emendas constitucionais feitas por Abraham Lincoln, oriundas da guerra de secessão. Os homossexuais não, não tinham nenhuma lei que os, que os protegesse, pelo contrário, a lei 1845 tornou crime no, no estado de Nova York se travestir. Se você usasse roupas de mulher, agora você ia para cadeia, de verdade, se fosse um homem. Três peças do seu vestuário tinham que ser do mesmo sexo, ou seja, ou, você, ou se, se não fosse assim, você estaria infringindo a lei. As meias, não, as meias não contavam, só as roupas de baixo e o que você estava vestindo. A detenção e o julgamento dos homossexuais eram passos para educar o público e solucionar o problema. Se uma pessoa fosse detida pela polícia e fosse identificado que ela tinha praticado atos homossexuais, eles publicavam o nome dessa pessoa, a idade e muitas vezes o endereço nos principais jornais arruinando a vida da pessoa. Eles eram demitidos dos empregos, expulsos das escolas, seus diplomas eram caçados e até suas famílias os expulsavam de suas casas. Eles ficavam sozinhos e marginalizados pela sociedade. Antes de Stonewall não tinha essa de se assumir, essa ideia era absurda, ninguém tinha essa coragem. Sempre saíam artigos na revista Life sobre como o bairro Village de Nova York era liberal e frequentado por homossexuais. Os padres discursavam sobre lugares não frequentáveis e os gays acabavam sabendo onde poderiam ir para encontrar outros como eles. O bar Stonewall ficava no fim da rua, era o mundo deles, era o quarteirão dos gays. Lá os gays podiam conversar, dançar, namorar sem serem vistos. Os gays que circulavam pelas ruas do village eram aqueles que não tinham mais nada a perder. As regras estavam em baixa nos anos 60, a camisinha e a pílula foram criadas, havia mais liberdade sexual, mas não para os homossexuais. Durante toda a década de 60 o prefeito de Nova York e os comissários de polícia foram pressionados a tirar das ruas qualquer tipo de esquisitice, termo usado nos anos 60 para gays, lésbicas e transexuais. Ed Koch, líder do Partido Democrata em Greenwich Village liderava especificamente as forças locais que tentavam limpar as ruas. Os gays eram literalmente caçados, ouviam todo tipo de xingamento e apanhavam. Os homossexuais usavam o humor para mascarar a dor de não serem aceitos. Os policiais se travestiam e ficavam nos banheiros para Caçaram os travestis, armando emboscadas em banheiros do metrô e em parques públicos. Os lugares que eles frequentavam eram constantemente invadidos e muitos gays eram presos por crimes contra os costumes. Isso produzia muita raiva, mágoa e rancor na comunidade gay, porque a lei estava contra eles. Eles não tinham força política para impedir essa repressão. Os confrontos foram se agravando em 1969. O órgão regu regulador de bebidas alcoólicas estabeleceu que um homossexual assumido perturbava a ordem de um estabelecimento licenciado, então ninguém mais abria bares gays por medo de, da polícia fechá-los. Aí a máfia começou a abrir bares gays. A máfia era dona das máquinas de música, a máquina de cigarro e grande parte da bebida que vendiam nos bares gays era roubada. Banir os gays das ruas alimentava a máfia e os policiais corruptos. O Stonewall não, vend, não podia vender bebidas alcoólicas, por isso sempre tinha batida policial e eles pagavam propina. Era, era um bar mal cuidado, feio e a máfia armazenava as bebidas em tonéis e baldes para serem vendidas. Essa falta de higiene tornava perigoso a transmissão de alguma doença, só que esse era, o único, era um dos únicos lugares que eles tinham para sair das ruas, se encontrar, conversar, namorar, dançar. Os gays ficavam sócios do Stonewall pagando um dólar e podiam comprar bebidas em valores mais caros que o normal, já que a máfia era a dona do local. Na parte de trás, os, na parte da frente, ficavam os gays que não se travestiam, e na parte da, de trás, onde tinha máquinas de música, os gays que se travestiam de mulher. Os heterossexuais podiam frequentar cinemas, boates, restaurantes, hotéis, motéis. Os gays não podiam nada disso. Então começaram a usar os caminhões que entregavam carne de dia para transarem à noite. Era um lugar escuro, fedorento e imundo, mas eles não tinham outra opção e nem assim ficavam em paz. A polícia aparecia de duas a três vezes por noite. Essas pessoas não conseguiam, se as pessoas não conseguiam fugir, elas apanhavam e eram presas. Eles estavam estavam cada dia mais revoltados, olhavam ao redor e viam vários protestos acontecendo como os direitos a mulheres, os direitos dos negros, o movimento hippie de paz e amor. O discurso de Martin Luther King, Eu Tenho um Sonho, os influenciou demais. As mudanças precisavam incluir a liberdade, também para os homos, homossexuais. Era o mês de junho de 1969 e as eleições seriam em novembro. O prefeito John Lindsay queria ser reeleito e a polícia reforçou a repressão aos bares LGBT. Saiu no The Times que a polícia estava limpando o Times Square e os bares gays do Village. Também haviam justiceiros que usavam rádios para coordenar ataques a gay. Eles eram estrangulados, baleados e jogados no rio. No dia 27 de junho de 1969 estava muito quente, o Stonewall já tinha sido invadido na terça-feira. A maioria das batidas da polícia que ganhava dinheiro da máfia acontecia durante a semana no início da noite enquanto o bar ainda não estava cheio. Naquela noite a polícia invadiu o local no meio da noite quando o bar estava lotado empurrando todo mundo para os fundos e pedindo os documentos. Foi uma operação muito incomum, nem a máfia nem o sexto DP sabiam. Os gays do lado de fora se aglomeraram na porta do Stonewall querendo saber o que estava acontecendo. Os gays que iam sendo liberados do Stonewall saíam fazendo um V com os braços em sinal de vitória. Gays e lésbicas que tentavam enfrentar a polícia lá do lado de fora apanhavam. As pessoas foram se enfurecendo com aquilo e o tumulto só aumentava. As, pessoa, as pessoas gritavam porcos e jogavam moedas para os guardas e diziam que eles não valiam um tostão. Co as coisas foram tomando proporções de revolução. Os policiais tiveram que entrar no bar e, para se esconder e não deixavam gays e lésbicas que estavam dentro do bar sair, mantendo-os como um tipo de refém. A multidão lá fora estava enfurecida, pela primeira vez eram os policiais que estavam com medo e não os gays. A situação era perigosa porque a comunidade LGBT estava pondo para fora toda a raiva reprimida. De repente chegaram cinco ônibus lotados de policiais do batalhão de choque, munidos com cacetetes e escudos. Chegaram formando um paredão e marcharam pela rua Christopher empurrando os gays e tentando colocá-los nos camburães, mas os gays pulavam e derrubavam os policiais no chão, a polícia começou a recuar e isso pôs mais, na, fo, mais lenha na fogueira, porque os gays perceberam que estavam no controle. Enquanto os policiais voltavam para o Stonewall, os gays já tinham subido pela rua Washington Place e cercavam do outro lado. Eram milhares de pessoas enfurecidas, os LGBTs surgiram de todos os lados, não havia como detê-los, eles ficaram assim durante horas. Os policiais não estavam preparados para aquilo, eles consideravam os LGBTs maricas, fracos, aquela força era inédita para eles. O batalhão de Choque estava acostumado com revoltas, mas não com um monte de gays e drag queens dançando e mostrando o dedo, o dedo do meio para eles. A polícia começou a bater nos gays e virou um pandemônio. O Stonewall ficou totalmente destruído. O sol já estava nascendo quando o protesto acabou. A comunidade LGBT resolveu usar o protesto para unir mais o grupo. A panfletagem nos anos 60 era como a internet hoje, eles imprimiram 5 mil panfletos, o título do panfleto era a polícia invadiu o Stonewall Inn e, ataca e atacava a relação entre policial, máfia e bares. Eles queriam que isso acabasse. Na noite de sábado a, a máfia abriu novamente o Stonewall Inn, não se, não se importando com a polícia. A comunidade LGBT começou a chegar Existia uma tensão no ar. O mais improvável aconteceu. Muitas pessoas que moravam no bairro Village vieram apoiar os gays. Gays que não eram assumidos e tinham família, emprego, também chegaram para se juntar a eles. Os pantera negras e as pessoas que eram contra a guerra do Vietnã também chegaram para ajudá-los. No segundo dia do protesto, o batalhão de choque chegou ainda em maior número. O confronto foi bem mais violento. Eles não aceitavam só a Pernas e as cabeças, eles batiam na pernas e as costas, eles batiam na cabeça, jogando, jogavam gás lacrimogênico na multidão. Pela primeira vez, os homossexuais não aceitaram serem presos. Eles gritavam: Chega de polícia! Orgulho gay! E por que orgulho? Orgulho por terem sido oprimidos e terem mantido firme e terem sido terem sido excluídos da sociedade, ameaçados, espancados e até mortos, mas se unirem para lutarem por seus direitos, por igualdade. No dia seguinte, o New York Times publicou uma matéria, mas não como manchete. Nenhuma TV noticiou. A comunidade LGBT se reuniu no Tom Hall e decidiram fazer uma passeata. Eles se reuniram na rua Christopher rumo ao Central, Central Park de Nova York, mas sabiam que talvez não conseguissem chegar lá. Nessa época, pegar um cartaz escrito Dia da Libertação Gay e desfilar pelas ruas era inimaginável, pois foi isso que 120 LGBTs corajosos fizeram. As pessoas começaram a se aglomerar nas calçadas para vê-los passar. Aquilo era o início do que conhecemos hoje de parada do orgulho LGBTQI+. No meio do caminho eles foram xingados, ameaçados, mas muitos outros LGBTs foram aderido, aderindo à passeata. De repente os manifestantes olharam para trás e se deram conta que Cerca de duas mil pessoas tinham aderido à passeada e caminharam chorando de felicidade porque se sentiram livres e donos deles mesmos pela primeira vez depois que tinham assumido a homossexualidade. Começaram a gritar: povo unido jamais será vencido. Os americanos nos Estados Unidos os achavam uns monstros, mas, na verdade, eles só queriam a liberdade de amar, queriam os que os americanos sempre pregavam: liberdade e igualdade. De certa forma os protestos do Stonewall disseram deixem-nos em paz e cumpram as suas promessas. No ano seguinte resultou na organização da primeira parada gay do orgulho LGBT realizada no dia 1º de julho de 1970 para lembrar o episódio de Stonewall. Hoje as paradas gay LGBT acontecem em quase todos os países do mundo e em muitas cidades no Brasil ao longo do ano. A de São Paulo inclusive é a maior parada gay do orgulho LGBT do mundo. No dia 28 de junho de 2019 completam 50 anos da revolta de Stonewall. A revolta de Stonewall teve nomes importantes como Marsha Johnson e Sylvia Rivera, duas mulheres transexuais que desde aquele 28 de junho até o final de suas vidas lutaram em prol das casas do, do LGBT e mais chegando a abrir uma casa a Star House para abrigar, abrigar jovens expulsos de casa. Graças à luta dessas pessoas, a comunidade LGBT hoje pode andar mais livremente pelas ruas foi uma grande conquista na história dos direitos humanos, mas infelizmente a perseguição, discriminação e a violência contra pessoas por causa da sua orientação sexual ou identidade de gênero não acabou. No relatório Making Love a Cream, a anistia Internacional mostra que em 38 países na África, a homossexualidade é considerada crime, por lei. Propostas similares foram aprovadas em países como Sudão do Sul, Burandi, Nigéria, Líbia, Mauritânia e Somália nos últimos anos. Recentemente, a Câmara Baixa do Parlamento Russo aprovou um projeto de lei que torna ilegal o ativismo de lésbicas, gays, bissexuais e pessoas trans, intersex e de seus simpatizantes. Em 2012, o Grupo Gay da Bahia relatou 338 homicídios de gays, travestis e lésbicas, o que corresponde ao assassinato a cada 26 horas causado por ódio a homossexuais e pessoas trans. Entre janeiro e dezembro de 2012 foram registrados 9.982 denúncias sobre ataques homofóbicos no Brasil. A Anistia Internacional no Brasil se solidariza com a comunidade LGBTQI+, e com todas as pessoas que lutam contra a construção de uma realidade em que a discriminação e a violência baseado na orientação sexual e identidade de gênero não tenha mais espaço. Uma surpresa boa é que o Supremo Tribunal Federal o (STF) determinou no dia 13 de junho de 2019 a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero agora é considerada crime em nosso, em nosso país. O casamento gay já é liberado no nosso país. Inclusive, no dia em que meu filho e minha nora se casaram no cartório, vimos duas mulheres se casando depois deles e as duas famílias das meninas estavam super felizes como as nossas e eu achei muito bacana. Termino essa biografia com uma historinha. Um repórter ao entrevistar Dalai Lama lhe perguntou se ele sabia que Rick Martin que passou algum tempo lá era gay e recentemente tinha se casado com outro homem, se ele concordava com isso. Dalai Lama respondeu, nós estamos falando de um tipo de amor, não estamos? Essa é a nossa história de hoje, espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, se você não é inscrito do, do canal ainda, se inscreva no canal e conheça as outras histórias do canal e as próximas histórias. O canal Loucos por Biografias traz duas novas histórias toda semana, às quartas e aos sábados. Até a próxima história.